0: Goeiedag lieve luisteraars, ons het verlede keer uh, gesels oor twee konings die eerste hoofstuk en ek het ook veel verduidelik, as jy recht kan onthou, dat uh, daar eindelijk vier afdelings in die boek twee konings is. Die eerste hoofstuk vorm eindelijk die eerste afdeling, namelijk die einde van die era van Iliëa. So as ons dus nou hier vandag begin by die tweede hoofstuk in 2 Konings, dan kom ons by die tweede groot afdeling van die boek, en dit handel dan oor die era van Elisa. Dit strek van Oosik 2 vers 1 af, waar ek vandag gaan begin, en dit gaan recht door tot by Oosik 8 by die 15 vijftiende vers. En daar is verskillende aspekte rondom Elisa wat behandel word, bijvoorbeeld dat hy die ware opvolger is van Elia dat hy uit nood verlos, dat hy mense help van ongeloof tot geloof en dat daar een oorgang is by mense van ongeloof tot geloof. Maar ek gaan het vir jou uitwees wanneer ons daarbij kom, so daarom wil ek nou maar net verdag so'n bieke gesels oor Elisa, wat begin optree. Ek begin dus dadelijk by die eerste vers van twee konings, die tweede hoofstuk. Dit is een baie kort versie en die opskrif daarvan is Elia word in die hemel opgeneem. Die tyd het gekom, sê die teks, dat die Heere vir Elia in een stormwind in die hemel sal opneem. Nou, baie interessant, ons gaan nou sien in hierdie volgende verse, hoe dat die toets van die opvolging van Elia is, of Elisa, die selle krachtdade as Elia kan doen. Elia gaan ons in hierdie hoofdstuk leer, sê, dit sal gebeur, wanneer Elisa sien, hoe hy weggeneem word, hy wat Elia is. Die hemelvaart van Elia lea vorm so in 'n sekere sin die hoogtepunt van die gedeelte, maar die hele gedeelte is op 'n baie interessante manier as het ware concentries rondom hierdie middelpunt gerangskik, so die tweede helfte van die hoofstuk die bewijse lever van sy ware opvolging. So kom ons kyk dan, wat so die eerste vers beteken? Die profete weet natuurlijk op hierdie stadium dat Elia van deze ou man sy einde aangebreek het. Elisa wil nou daarvan een getuie wees om soe 'n ware opvolger te kan wees. Elia beweeg van die een plek na die ander, asof hy Elisa wil afskut. Dit word uiteindelike toets vir Elisa se ernst om om op te volg. Nou natuurlijk, liewe luisteraar, om een geestelike leier te wees, stel bepaalde eise aan die mens. Toetsing is baie belangrik te dikwils voor toetse echter met struikelblokke verwaar oor. Elisa laat hom echter nie van struikbring nie, en hy weier om hierdie ouwe man, Elia, af te skut. Die Elia en Elisa verhale, moet ook net byvoeg is van verskillende omvang, en dit het aanvankelijk selfstandig ontstaan en ook voortbestaan in die volksmond, maar later is het neergeskryf en saamgebundel. En hierdie proces het vooral plaasgevind in die kringe van die sogenaamde profete seens, Ons moet onthou ook, luisteraars, Elisa, vir wie ons nou hier gaan ontmoet, was die leier van so'n groep profete seens. Of, soms is hulle ook een groep of groepe wat saamgevoeg word en hulle wou die grootheid van hulle leier en vooral natuurlijk sy wondermacht besing. Nou, sommige van hierdie verhalen kan binnen 'n bepaalde, herkenbare, historische konteks gevind word. Ander van hierdie verhalen draal een andersoortige karakter waarvan die historiese verband nie altyd vir ons duidelik is nie. Soos moet dit miskien net in gedagte hou. Maar soos ek al reeds vir jou gesê het, was Elia een eenzame figuur, wat gekom en gegaan het. Dit was Elia. Maar nou, Elisa, daar teenoor, was verbind aan hierdie soort van gemeenskappe van profete seuns, in Gilgal, vooral, en dan ook in Bethel en in Jerigoe. Ons gaan dit nog in die boek teekom. Dus, anders as die later profete, was beide Elia en Elisa by uitstek wonderdoeners. En die wonders, liewe luisteraars, het hulle verkondiging gedien. Met ander woorde, dit was nie net wonderwerke wat gedoen is wat losgestaan het. En dit het altyd die boodskap wat hulle gedraad oor die Heere ondersteun. Net soos die gelijkenisse van die Heere Jezus in die Nieuwe Testament. Net soos die wonders wat die Heer Jezus gedoen het. Beide gelijkenisse en sy wonders wys eindelijk heen na wie hy is. Albei hierdie profete het hulle met al hulle krachte verset tegen die baal kultus wat in die Oud Testament oorheers het. En al hulle wonders het die verkondiging dat die Heere die God van Israel is en dat hulle sy gesante is, versterk. Elisa het nie die invloed as Elia op die nageslag uitgeoefenie. Elia is in die hemel opgeneem Maar Elisa het soos alle ander mense doodgewoon gesterf en hy in een graf begrawe. Ons gaan het lees in Oosik 13 vers 20. Onthou ook so tussen haakies. In die Nieuwe Testament word nie minder nie as dertig maal na Elia verwys, en slechts een keer na Elisa. Die stormwind wat hier vermeld word in die eerste vers al reeds, kom altyd voor wanneer die verskyning van God beskrywe word. Ons moet ook onthou, Gilgal verwys nie na die plek na die Jordaan, wat in Joshua 5 vers 9 vermeld word nie. Die naam Gilgal beteken eindlik cirkel of kring, en dit kon gebruik gewees het vir verskye plekke, waar daar as het ware 'n kring stene was, en wat 'n heiligdom aangeduid. Hierdie Gilgal was verskynlik dus tussen Silo en die ou historische heiligdom Betel geleeg. Kom, ons lees nou bieke verder, ons het nou meer achtergrond baal oor het gaan en wat die situasie is, en daarom lees ek van vers 2 tot by vers 6. Elia en Elisa het uit Guilgal vertrek, en Ilea het vir Ilea gesê, Bly hier, want die Heere stuur my na bete al toe, en nou moet jy opmerk, lieve luisteraar, hoe hier die ouwe man, as het ware, alleen wil sterwe. Hy wil alleen met die Heere wees in sy laaste oomlikke, so hy probeer herhaaldelijk om sy jong opvolger Elisa en' een seker sin af te skit. Maar elia' sy antwoord was, so seker as die Heere leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe uitgegaan en om gevra, weet jy dat die Heere vandag jou leermeester van jou afgang wegvat? Hy het geantwoord, ja ek weet, moet nie daar oor praat nie. elia sê toe vir Elisa, let nou op, dit is volgende keer alweer nie, bly hier, want die Heere stuur my na Heere goed toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Heere leef en u leef, ek sal u nie alleen let gaan nie. Hulle het toe saam met Jericho aangekom. Die profete van Jericho het na Elisa toe gekom en omgevra, weet jy dat die Heere vandag jou leermeester van jou afgang weg wat? Hy het geantwoord, ja ek weet, moet nie daar praat nie. Elisa sê toe vir hom, bly hier, want die Heere stuur my naar die Jordaan toe. Vier keer, nee, het nou al gebeur. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Heere leef en u leef, Ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, het kom amper voors as een refrein, bly jy hier, en die antwoord dan, Ek sal u nie alleen laat gaan nie. Let op, Elia deel Elisa mee, dat hy bevel van die Heere ontvang het, om na Bethel toe te gaan. Elia het lableidelik verwacht, dat die groot gebeurtenis daar so plaas vind. Hy probeer dis op die een of andere manier van Elisa ontsla raak. Die rede hiervoor, luisteraars, is hy volgens helemaal duidelik nie. Misschien wou Elia in hierdie omstandige heeltemaal alleen wees, of misschien, misschien was dit een toets vir Elisa, of hy rechtig die opvolger wil wees van Elia. Elisa lee namelijk een eet af, elke keer, dat hy sy leier nooit alleen sal laat nie. Nou tydens sy verblijf in Bethel gebeur haar eindelik niks nie, en Elia krij dan die opdrag om na Jerigoe toe te gaan. Een poging om Elisa daar te laat achterblij misluk nog een Dit is die eerste keer dat ons verneem van een profete groep by Jerigoe, ek noem het maar net so te snakies. Volgens ons kennis was daar geen heiligdom in Jerigoe nie. Ook in Jerigoe gebeur haar nou niks, en Elia krij sy derde en sy laaste opdrag. Hierdie keer, moet hy die Jordaan gaan. En weer eens weier die jongman Elisa om achter te bly en hy vergezel vir Elia. Een vijftig tal profete volg hulle op een afstand en hulle word uiteindelik getuies van wat nou binnenkort gaan gebeur. Kom ek lees vir jou vers 7. Een vijftig tal van die profete is achterna en het op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs Jordaan gestaan het. Merk nou mooi op teken hierdie Gedachte prent jy weer so in jou geestes oog, ne? Dan verstaan die mens net soveel beter en jy onthou die gebeurtenisse ook soveel makkeliker as jy as het na een foto kyk. Die profete staan daar op die wal van die Ordaan. Hulle gaan die getuies word van die opvolging. Elia word nou geteken as die tweede Mooses en Elisa as die tweede Joshua. Net soos Mooses onthou jy by die rietse destijds daar in Exodus 14 en 15. Net soos Mooses, so gaan Elia ook droogvoeds dier Jordaan. Elise is een versoek om een dubbel deel van Elea's gees, is 'n versoek om die rechtmatige opvolger van Elia te kan wees, net soos die oudste seun sy pa sy opvolger was, as leier van die familie in daarie tyd. Gaan kyk maar weer in Deuteronomium 21 by vers 17. Nou ja, dit sal hy natuurlijk kry, sodra hy sien, dat Elia weggeneem word, ek gaan dit nou nou lees. Dit gebeur onverwachts, Toe wa een perre van vuur die twee sky, as teken dat het die Heere is wat hier ingryp. Elia word echter nie in die wa weggevoer soos dikwils beweer word nie, maar in een stormwind. Elisa gaan uiteindelik erkenning gee aan die belangrikheid van Elia. Hy was vir Israël soos die strijdwaans vir die leers van die volke was. Daarom kom ons kyk nou meer na die detail. Hierby vers 8 staan daar, Elia het sy mantel gevat, het opgerol en die water daarmee geslaan. Onthou jy ook om het gesê het, hy neem as het ware hier die selle rol oor van O Mooses by die ritse destijds. Die water het na links en rechts verdeel, so dat hulle twee op droge grond deur is. Ek dink ons moet nog een bykie hier praat, want ek dink dis baie belangrik wat hier staan. Iliya het jy opgemerk hier in vers 8, het sy mantel uitgetrek en het opgerol en die water daarmee geslaan. Nou volgens die antieke geloof van destijds luisteraars, het die kracht van die heilige ook gestrekt tot sy kleren. Met sy mantel het Ilea die water nou gekloof en hulle het albei op die droge grond deur gedoop. Ilea verrig hierdie teken voor die oe van die vijftig profete, wat staan kyk waar haar gebeur, om hulle waarschijnlijk te oortuig dat hy nog steeds die man van God is en weer eens illustreer die skryver, dat Elia een tweede Mooses is, net soos da in Exodus 14, wat ek nou nou na verwees het. Een verband word dus hier gelee, liewe luisteraar, let het op, met die roemreike dade van God in die verlede, om nou ook te laat sien, dat die God van Israel, gister en vandag die selfde is. Net soos hy in die verlede, een man soos Mooses, tot groot dade in staat gestel het, soe, doen hy dit nou ook met Elia? Nou gaan ek lees vers 9 tot by vers 12. Net toe hulle door die rivier is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen, voordat ek van jou afweggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar toch een dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis een moeilike ding wat jy vraag, as jy my sien, wanneer ek van jou afweggevat word, mag het met jou gebeur. Maar as jy my nie sien nie, dan sal het die gebeur nie. Terwijl hulle gesels gesels verder gegaan het, was daar skielik a waal van vuur, met perre van vuur, wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elia is in a stormwind op, die hemel in. toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, my vader, u was vir Israel die strijdwaal met sy ruiters. toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie kleren gevat, en dit in stukke geskeer. Dit lyk vir my, hierdie vers 9-12 tot 12, wil vir ons een paar aspekte onderstreep, en ek wil graag so'n bykie meer daar oorgesels. Elia is bewus daarvan, dat sy einde na my gekom het, en daarom vraag hy vir Elisa, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen, voordat ek van jou al weggeneem word, daar in vers 9? Merk op, Elisa vraag, dat hy een dubbele deel van Elia sy gees mag bekom, toe Elia boogenoemde vraag aan Elisa gestel het, het hy nie gedink so'n moeilike versoek, so ooit het omgerig word nie. Wat precies bedoel Elia met een dubbele deel van uw gees? Nou, dit is vir ons eindelijk onzeker, liewe luisteraar, ek dink dit is een uitdrukkingsvorm om te sê, mag ek op een baie besondere manier u opvolger wees. Misschien verwees dit ook na die dubbele erfporsie, waarop die eersgebore soon gerechtig was, Ons lees daarvan uit die toonomem 21 vers 17 en miskien het Elisa iets daarvan in gedachte. Daarom vraag Elisa dan, dat hy van Elia sy geestelike kinders soos een eersgeborene behandel sal word en een dubbele erfporsie sal ontvang. Ons moet ook een gedachte hou, liewe luisteraar, volgens Zachariah 13 by die 8ste vers, waar die selfde Hebraeuse woorde gebruik word, duid het eindelijk, letterlik op tobie derdes. Indien Elisa dit vraag, duide dus eerder op sy beskydenheid. Hy weet, dat hy nooit sy leermeester kan evenaar nie. Laat staan nog oortref. Elia beskik nie oor sy eie gees nie, dit is nie oor erflik of oor nie. Dit moet dit verstaan ons toch allemaal. Dit is een gave van God, en slechts die Heere kan beheer uitoefen oor een mense gees neem in die 11 vers 17, uh, tot by vers 25 vertel vir ons baie interessante inlichting, want daar is sprake van een gedeeltelike oordrag van die Gees van Mooses op die 70 oudstes. Omdat Elia nie self oor sy eie profetiese geest beskik nie, stel hy dus nou 'n voorwaarde. As Elisa met sy oor sou sien dat Elia voor hom weggevat word, dan sal sy wens vervul word. Elisa se oe moet daarom oopwees vir die gebeure in die volgende klompie minuute vir die wonderwerp wat gaan plaasvind. As ek nou kom by vers 13 tot 18, dan wil ek net eers oorzichtelike opmerkingkie maak en dan kyk ons weer indringend na die volgende verse. Want ons gaan hier lees van 'n mantel. Nou moet ons onthou, liewe luisteraars, die mantel in daarie tyd is die symbool van oordrag van gesag. Wanneer Elisa dus daarmee die water van die Jordaan verdeel, soos hy so pas gedoen het, dan lever hy bewys aan die profete wat staan en toekyk, dat hy die ware opvolger van elia is. Hulle wil echter meer zekerheid hee, in die volgende verse, dat Ilea rechtig weg is. Drie dae sy soektocht gaan nou volg, maar het gaan niks oplever nie, en daarmee word Ileesa dan finaal aanvaar as die opvolger van die geëerde, O vader, Elia, wat vertrek het. Kom, ek lees hier die verse, 13 tot Hy het die mantel, wat van Elia afgeval het, opgetel, en weer op die wal van die jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel, wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê, Waar is die here die God van Elia? Waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het het na links en na rechts verdeel, sodat hy kon doorgaan. To die profete van Jerigo wat hy eentje daarvan gestaan het om omsien, het hulle gesê, die gees van Elia rus nou op Elisa. Hulle het om tegemoet geloop en voor hom gebuig. Hy sien, lieve luisteraar, uiteindelik die groot oomlik displaas gevind, die wa en die vuur en die perre en Elia wat in die jemel opgeneem word. Ons moet onthou, so het is naakies, wil ek net sê, tydens David in Salomo's regering het Israel een groot militaire bloeiteid belewe, en dit is onder meer weer spiel in die bou van stede, waarin daar baie strijdwaans gebouw is, en ook gebere is. En hierdie strijdwaans, luisteraars, het een groot bolwerk van verdediging in Israelse militaire strategie gevorm. In die kanonitiese godsdienst het strijdwaans ook een baie belangrike rol vervul, Daar het die kanoniete gegloe, dat die sondgod op sy hemelse strijdwaar na die hemelruim ry en dat hy die hemelruim dan door kruis, en daarom was daar baie modelle van strijdwaans en pere in die baaltempels. Een strijdwaar het met anner woorde die kracht en die sterte van die sondgod gesymboliseer. Alhoewel solke modelle nooit in Israelse godsdienst toegelaat is nie, verskyn die vierwaar weer in vers 11 om die Heere sy mag uit te druk. Die beskrywing van die vuurwaar en die pere, duid dus op die almach en die sterkte en die glorie van die Heere. Natuurlijk, Elisa is diep bedroef, en hy gee daar een uitdrukking door sy kleren te skeur, dit was moes nou die manier in daarie tyd, ons weet het al, die uitroep van sy kant, my vader, my vader, druk sowel Elisa sy toegeneendheid en sy eerbied vir Elia, sy geestelike vader, op een baie aangrypende manier uit. Ja, Elia was die leier van die profete, en toe Elia nou uiteindelik in die hemel opgeneem is, het sy mantel afgeval. Ons lees Elisa dit opgetel, en die rechtmatige eienaar daarvan geword. Vroeger is die mantel ook gebruik, om hom as opvolger van Elia aan te wees, maar van nou af sal dit sy amtsgewaard wees. As Ilea dan nou die waardige opvolger van Elia is, moet hy ook natuurlik die selwe wonders kan doen. Hy moet weer op droge grond door die Jordaan kan loop, om ander kant te kom. En daarom neem hy die mantel, hy vou dit, net soos Ilea vroeger die middag gedoen het, en hy slaan die water daarmee. Maar Elisa besef ook hy moet bid. Die mantel besit nie magiese kracht nie oor. Daarom bid hy met die woorde, Waar is die Heere die God van Elia? Waar Waar is hy? Die profete van Jericho, wat die eindkie daarvan af verstaan het, is door die gebere oortuig, dat die gees wat in Ilea was, nou ook in Elisa werkzaam is. En nou kom ons hier, nader na die einde van die verhaal, luister by vers 16 tot 18. Die profete sê toe vir hom, daar is 50 dapper mannen onder ons. Laat hulle toch gauw u leermeester gaan soek, dit wil sê nou vir Ilea. Dalk het die gees van hierom opgelig en ergens op een berg of in een vallei neergesit. Elisa het geantwoord, moet hulle nie stuur nie. Maar hulle het by hom aangedring, totdat hulle nie meer kon weier nie, en toe sê hy, stuur hulle dan maar. Hulle het vijftig man gestuur, maar hoewel hulle drie dae lang gesoek het, kon hulle Elisa nie kry nie. toe hulle terugkom in hierdie groep, waar Elisa oorgeblei het, het hy vir hulle gesê, het ek nie vir julle gesê, julle moet nie gaan nie. En sê, liewe luisteraar, hierdie manne wou nie doodseker maak, Lee, die ouwe man Elias se lijk nie dalk erns daar op die heuwels nie, maar hulle vind niks, want hy is na die Here opgeneem in die hemel. En dit bring my by die laaste gedeelte waar ons nou eintlik 'n ander kort tafreel hê, hoe dat Elisa die water in Jerigo bruikbaar maak. Luister hier by vers 19. Die inwoners van die stad het vir Elisa gesê: "U sien self hoe mooi ons stad geleë is." maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorzaak misgeboortes. Elisa sê toe, bring vir my nieuwe skotel en gooi sauda in. Hy het na het toe gevat. Hy het uitgegaan in die plek waar die water uitkom en die sauda ingegooi met die woorde, so sê die Heere, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit het nie meer dood en onvrugbaarheid sal veroorzaak nie. En dan die opmerking in vers 22. Die water is vandag nog bruikbaar, Net soos Elisa gesê het. Met ander woorde, dit was die eerste wonderwerk wat hy nou hier gedoen het op hierdie situasie nadat hy door Jordaan gekom het wat voor hom oopgegaan het uh, na weerskande so dat hy kon deerstap. Wat er funksie het het? Die funksie is, liewe luisteraar, om te bevestig die bediening waarin hierdie man nou staan. So, hy is nie een wonderbewerker om te sê, kyk hoe goed is ek nie, maar is een wonderwerk wat plaasvind tot eer van die Heere. Maar dan gebeur daar een baie vreemde ding, en ek wil daarby afsluit vir vandag. Die opskrif daarvan by vers 23 is die sienkies spot vir Elisa. Elisa is daar na bed al toe. terwyl hy op pad was daar na toe, het een klomp klein sienkies uit die stad gekom en hom geroep en gespot, Hoor op Kalkop! Hoor op Kalkop! Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hy vervloek in die naam van die Heere, Twee bere het uit die bos gekom en 42 van die kinders verskeur. Van Bethel af is Elisa na Karmelberg toe en daar vandaan na Samaria toe. Nou, as ons nou hierdie verhaalkie lees, dan lyk het van ons baie vreemd. Let op, Elisa stap vervolgens na Jericho af na Bethel toe, dis die ouwe heiligdom. Een groep sienkies erken hom aan sy drag en hulle spot met hom. Elisa draai nou om, hy kyk hulle stip aan, hy vervloek hulle in die naam van die Heere, dan sê die bybel twee bere het uit die bos gekom en 42 kinders verskeer. Nou, natuurlik, luisteraar, ons is nogal verlee met die, die verhaal, ne? In die voorafgaande gedeelte het Elisa hom bewys as iemand wat heil kan bring. Nou word gewys dat hy verskrikkelijk hard kan terugslaan, sodra iemand sy status as profeet wil aantas. In hierdie gedeelte word die vergeldingsleer met ander woorde, een oog vir een oog en een tand vir een tand, baie vergevoer. Dit was in daarie tyd een redelijk algemeene gebruik. Die here word ook hier as een teerhand gesketse nie, as 'n liefdevolle vader nie. Maar nou moet ons natuurlijk dadelijk hierdie verhalen tegen die achtergrond verstaan. In Bethel was die geloviges so behet met die kultes van die afgoede, dat hulle vir die Heere geen liefde meer gehad het nie. Hulle het ombegin gelijkstel met ander goede, En in hierdie omstandighede wou Elisa die mense een belangrike harde les leer. God is God en die mens se enigste heil le in geloosvertrouwe in en gehoorsamheid aan hom die Heere en niemand mag die Heere of sy gesante bespot nie. Ek dink dit is die punt wat met hierdie vreemde gebeure vir jou en vir my in die moderne kultuur So, uh, so bykie in die hart grijp en sê, maar dit is vir ons vreemd. Lees dit in die konteks van daar die tyd, en dan verstaan ons, dit gaan hier uiteindelik oor die eer van die here. Dit was versjale tyd baie belangrik, dat die Lisa die mense zou dat verstaan, maar van nou af is ek in een besondere sin die verteenwoordiger van die here. Nie omdat hy belangrik was nie, maar omdat hy as opvolger van Iliya een baie belangrike rol in hierdie omgeving gespeel het, waar die Heere nie door die mense gedien is nie. En heel waarschijnlijk let hierdie achtergrond en hierdie redes dan ten grondslag, waarom hy ook oordeels uitspreek oor hierdie sienkies. Op hierdie noot, liewe vriende, groet ek julle dan volgende keer, en ek wil vraag dat julle ook vir ons voorbeding doen, vir die voorbereiding en die produksie van ons programma, want daar is die Heere span, wat saam met my werk, ek sit maar net achter die microfoon, maar een klomp mense is bezig met die produksie, die afronding en uiteindelijk die verpakking van hierdie programma. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens!